0: México acaba de admitir que los muertos de coronavirus en ese país son muchos más de los que se pensaba. Con ese dato podría sobrepasar al Brasil y quedar de segundo en el mundo detrás de Estados Unidos en víctimas mortales. ¿Por qué solo ahora se sabe esto? Hablamos en la capital mexicana con el analista de datos Mario Romero Zavala.
1: En Chile, Sebastián Piñera le ha pedido al Congreso que postergue las elecciones de abril, donde está previsto que se vote por los delegados que deben redactar la nueva Constitución. ¿Qué motivos tiene el presidente? ¿La pandemia o algo más? Mónica Rincón, conocida periodista de CNN Chile y Chilevisión, nos dio las claves.
2: Cuba está a punto de convertirse en el primer país de América Latina y el Caribe en fabricar una vacuna contra el coronavirus. Y pueden ser dos. ¿Cómo es la historia? ¿Qué explica que un país tan pobre consiga algo así? Contactamos a Lorena Cantó, corresponsal jefe en la Habana de la Agencia EFE.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 30 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El sábado, el gobierno de México admitió algo que generó gran inquietud. En un informe titulado Exceso de mortalidad, reconoció que desde que empezó la pandemia del coronavirus en marzo de 2020 y hasta la semana que terminó el pasado 14 de febrero, hubo un excedente de 417.000 muertos.
1: ¿Qué significa eso? Que, como es lógico, el número de fallecimientos que se esperaba para ese periodo era similar al del periodo comprendido entre marzo de 2019 y marzo de 2020. Sin embargo, hubo 417.000 más. Y según los expertos, el 70% de esas muertes pueden estar asociadas al coronavirus.
2: Con esa información, varios medios de prensa afirmaron desde el sábado que las estadísticas de fallecimientos por la pandemia que había venido publicando el gobierno dejaron por fuera más de 294 mil muertes, lo cual lleva
0: a una conclusión dramática, Iragorri. Así es, Espinosa, porque mire, si se computan las nuevas cifras, en México puede haber habido más muertos de coronavirus que en el Brasil, que con 312 mil es el segundo en víctimas mortales detrás de Estados Unidos.
1: Pero, ¿qué tan sorprendente es el informe que publicó el sábado el Ministerio de Salud? Consultamos en Ciudad de México al analista de datos Mario Romero Zavala, que ha seguido el asunto minuto a minuto.
3: Bueno, en realidad no es algo que se esté conociendo hasta ahorita. Eh, nosotros, en mayo de 2020, hicimos un análisis del exceso de mortalidad que publicamos en la revista NEXUS. Este fue solamente para la Ciudad de México pero desde ese momento sabíamos que el exceso de mortalidad eh, en la ciudad era cuatro veces eh, los deseos confirmados que se tenían para ese periodo. Eh, posteriormente, incluso la propia Secretaría de Salud en julio de ese mismo año, del año pasado, eh, publicó su propio estudio de exceso de mortalidad y desde entonces eh, pues, se ha conocido con datos oficiales eh, que el exceso de mortalidad en México es eh, muy superior a los deseos confirmados que COVID. Eh, estos datos de la Secretaría de Salud los han venido actualizando periódicamente. Eh, la actualización anterior era con datos hasta finales de 2020. Este se publicó hace un poco más de un mes y la que publican este fin de semana es con datos hasta el 14 de febrero. Eh, entonces, la verdad es que pues eh, la información nueva es en el sentido de que hay datos actualizados, pero de que en México existe un subregistro inmenso eh, de los eh, fallecimientos por la pandemia, no es en realidad una
2: información eh, nueva. También le preguntamos a Mario Romero Zavala por qué el gobierno mexicano no ha reportado con rapidez el número de muertos que ha habido.
3: Creo que el tema de México más bien ha sido que sus reportes de mortalidad han sido esporádicos, y son hechos a discreción de la autoridad. Eh, podemos comparar, por ejemplo, con el caso de Perú, eh, otro país que tiene un subregistro de decesos confirmados eh, bastante grande. Sin embargo, publican una base de datos de mortalidad a nivel municipal para todo el país eh, todos los días. Eh, México hubiera podido hacer lo mismo, todavía podría hacer lo mismo, actualizando una base de datos de mortalidad a, diariamente, y creo que este ejercicio eh, permitiría a los medios y a todo el público en realidad conocer el saldo total de la pandemia eh, en lugar de simplemente un número como es el de muertes confirmadas que tiene un subregistro conocido.
1: En Chile está previsto que el 10 y el 11 de abril haya elecciones. La idea es que en esos días los ciudadanos escojan no solo a sus autoridades municipales y a los gobernadores, sino también a los 155 integrantes de la convención que se encargarán de redactar la nueva constitución.
2: El plebiscito del 25 de octubre fue el que decidió lo de la Carta Fundamental. Ese día, más del 78% de los votantes manifestaron que quieren otra Constitución y el 79% que desean que los redactores de esa ley de leyes no formen parte del Congreso
0: vigente. Sin embargo, el Consejo Asesor sobre el Coronavirus del Ministerio de Salud, del que forman parte personas como el exministro Jaime Mañalich, ha recomendado la postergación de los comicios. Hasta ahora ha habido 984.000 contagiados y 23.000 muertos en todo el país.
1: De todas maneras, y aunque Chile es uno de los países donde ha avanzado con mayor rapidez la vacunación, el presidente Sebastián Piñera habló el domingo. Mañana enviaremos al Congreso un proyecto de reforma constitucional para postergar por cinco semanas las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores. De ser aprobado este proyecto, estas elecciones, que debían realizarse el sábado 10 y domingo 11 de abril, se realizarán el sábado 15 y domingo 16 de mayo.
2: Para que el plan de Piñera entre en vigor, se requiere ahora el visto bueno de las dos terceras partes del Congreso. Conviene recordar que la asamblea que redactará la nueva Constitución es producto del estallido social que comenzó en octubre de 2019 en Chile.
0: ¿Qué razones hay realmente detrás de la propuesta de Piñera de aplazar las elecciones? Se lo preguntamos en Santiago a Mónica Rincón, conductora del noticiero central de Chilevisión y de un programa de análisis político en CNN Chile.
4: Hay razones sanitarias y políticas. Entre las sanitarias hay que nombrar que el 95% de las camas críticas están ocupadas y que el Consejo Asesor COVID recomendó postergar las elecciones. Ahora, en lo político, nadie, nadie quería ser el primero en decir que aplazaran y ahora nadie va a poder negarse. ¿Por qué? Porque la oposición va a tratar de negociar algunas ayudas sociales, restricciones sanitarias, pero saben que tienen que dar sus votos. Es evidente quién querría cargar con el costo de oponerse, que mantengan la fecha y que luego hubiera, por ejemplo, una explosión de contagios. Lo otro es que transversalmente había reticencia entre los políticos porque implica alargar la campaña y eso es algo complicado porque no todos tienen fondos. Pero también porque tiene consecuencias según la fecha que finalmente se escoja, como el efecto espejo o sombra, que puede tener un comicio sobre el siguiente. Hay que decir entonces que al final el exministro Mañalich, la presidenta del Colegio Médico Izquierda Siches y el Consejo Asesor le dieron al gobierno el piso político que necesitaba para tomar esta decisión, que además, según varias encuestas, tiene el respaldo entre el 62% y el 73% de los chilenos. Pero ojo, aún así hay dudas sobre si aplazar en cinco semanas será suficiente considerando, por ejemplo, que en invierno puede bajar la participación. No hay que ser magos en todo caso para saber que ante cualquier inconveniente la oposición va a reforzar los actuales cuestionamientos al manejo sanitario del presidente Piñera, indicando que sus fallas causaron el retraso de las elecciones. Ahora, raya para la suma, lo único claro es que el gobierno lo ha hecho muy bien en incrementar camas críticas, en todo el proceso de vacunación que ha sido súper exitoso, pero, pero no ha logrado implementar trazabilidad para aislar y también las ayudas sociales que en un país tremendamente desigual permitan a la población cumplir con las cuarentenas.
2: Cuba puede estar a punto de convertirse en el primer país de América Latina y el Caribe que produce una vacuna contra el coronavirus, incluso dos, y hay otras cuyo proceso de elaboración sigue su marcha.
1: Desde principios de marzo, uno de esos proyectos de vacuna, llamado Soberana 2, ha entrado en la tercera fase. 44.000 voluntarios de entre 19 y 80 años han recibido las dosis respectivas. 100.000 dosis adicionales fueron enviadas a Irán.
0: Un segundo proyecto de vacuna también ha tomado fuerza. Se trata de Abdala, nombre relacionado con un poema del héroe de cubano José Martí. Abdala ha sido elaborada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.
2: Abdala ha sido autorizada por el Centro Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos para entrar también en la tercera fase. 48.000 personas participarán en el experimento en las provincias de Santiago, Guantánamo y Granma.
1: En Cuba, con más de 11 millones de habitantes, ha habido 65.000 casos de coronavirus, según datos recientes. ¿Cómo un país con tantos problemas económicos está cerca de tener una vacuna? Se lo preguntamos a Lorena Cantó, corresponsal jefe de la agencia de noticias EFE en La Habana.
5: Pues sí, es comprensible que pueda parecer sorprendente en un país que lleva 60 años bajo embargo de Estados Unidos... ...y que además empeñan empeña en mantener un sistema económico ineficiente. Pero quizá ahí mismo está la explicación. Cuando no puedes pagar el acceso a determinados bienes o servicios... ...pues te las tienes que ingeniar para conseguirlos. Y eso es a grandes rasgos lo que ha hecho Cuba. Ellos llevan décadas apostando por la biotecnología... ...y han desarrollado una industria muy potente... ...que además tiene su punto fuerte en las vacunas. Cuba exporta vacunas a muchos países... ...y produce buena parte de las que se utilizan en, en su población... Y eso es lo primero, tienen el know-how. Y lo segundo, no ha requerido una inversión fuerte porque las vacunas que están desarrollando en Cuba se basan en plataformas tecnológicas con las que ya contaba la ciencia cubana. Esto es fundamental porque el país está en una situación económica muy grave y de hecho ni siquiera ha importado vacunas en lo que desarrolla la suya para ir cubriendo al personal de primera línea, a médicos, a sectores vulnerables. Entonces, bueno, ahora mismo hay cinco proyectos de vacuna pero las esperanzas están puestas en dos, que se llaman Soberana 2 y Abdala. Y son las que están en la recta final de ensayos clínicos, que debe prolongarse unos tres meses. Y una cosa importante, hablamos de candidatos vacunales. Es cierto que lo que se sabe hasta hoy es muy esperanzador, pero de momento no podemos hablar de vacuna cubana, sino de candidatos, porque lo que se prueba en esta última fase de ensayos es la eficacia. Pero bueno, si todo sale bien como hasta ahora, es muy probable que la primera vacuna latinoamericana sea cubana.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En el Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha remodelado su gabinete con cambios en seis carteras. Uno tiene que ver con la de relaciones exteriores, a la que renunció Ernesto Araújo, criticado por la gestión frente a la pandemia. Será reemplazado por Carlos Alberto Franco. En defensa, salió el general Fernando Acevedo de Silva y será sustituido por Braga Neto. Y André Mendoza se retiró del Ministerio de Justicia y en él seguirá Anderson Torres. También hubo modificaciones en la Fiscalía, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Gobierno.
1: El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció ayer que el 90% de los adultos de este país tendrán acceso a la vacuna dentro de tres semanas, es decir, para el 19 de abril. Biden advirtió que los casos de coronavirus han aumentado un 10% en una semana y pidió a los gobernadores que restauren el mandato de llevar mascarilla. Por otro lado, la directora del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, mostró gran preocupación. Voy a hacer una reflexión sobre la sensación constante que tengo de una catástrofe inminente. Hay mucho potencial en el momento en el que estamos y muchas razones para tener esperanza. Pero ahora mismo estoy asustada, dijo con voz entrecortada.
5: Y voy a reflexionar But right now I'm
2: scared. El tráfico en el canal de Suez se reanudó en la noche del lunes después de que varios remolcadores desencallaron el megabuque Ever Given, que llevaba casi una semana atravesado en la vía por donde pasa el 12% del comercio marítimo del mundo. La compañía holandesa Boskalis participó junto a la autoridad del canal en la operación de rescate de la embarcación de bandera panameña. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, aplaudió el fin de la crisis. Cientos de barcos que estaban a la espera celebraron la noticia con estos toques de bocina.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.